0: Hoje vamos discutir um paper publicado em abril de 2021 que avaliou o uso do Folfirinox como terapia neoadjuvante à quimioterapia para pacientes com tumor de reto localmente avançado. Esse estudo é conhecido como PRODIGE 23, um estudo multicêntrico randomizado. Seja bem-vindo ao episódio 85 do Clinical Papers Podcast.
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: E aí, pessoal? Tiago, Alan. Hoje vamos discutir um artigo aqui de câncer né? especificamente tumor de reto. É uma área que eu gosto muito de discutir. Esse estudo eu vou falar para vocês. Eu fiquei um pouquinho frustrado com os resultados do estudo, porque eu acredito em uma certa premissa. Apesar de que alguns estudos, inclusive uma metanálise chinesa, vem contra. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Então, assim falando um pouco da introdução, imagina que um paciente tem um tumor de reto, localmente avançado, né? um T3, N positivo, até um T4. E ele atende critérios para fazer química e radioterapia. Aí você pega esse paciente, faz o estadiamento, tudo, e planeja né, a quimio e radioterapia. Ele faz a química e radioterapia. Né, o planejamento, sei lá, demora três semanas, vai, quatro semanas. Fez a quimio e radioterapia na né, adjuvante. Aí você tem que esperar né, oito semanas, às vezes dez, doze, para operar. Aí tem que esperar um pós-operatório de mais quatro, seis semanas. Ou seja, uns três, quatro meses, pelo menos para que esse paciente que tem um tumor localmente avançado de reto, faça algo sistêmico, eficiente, como um Fofox da vida, né? o Fofox adjuvante. Isso sempre ficou na minha cabeça, caramba, esse tempo inteiro longe de uma terapia sistêmica, e é por isso que o número de recaída hepática ainda permanece alto, né? e esses pacientes terminam morrendo por recorrência, muitas vezes hepática e pulmonar. E essa ideia de trazer a quimioterapia para antes, né? a gente já discutiu alguns artigos aqui do TNT, né? da terapia total neoadjuvante, recentemente inclusive falando de radioterapia fracionada mas essa ideia de trazer essa quimioterapia para antes me agrada muito né? nesse sentido, Pô, eu tô combatendo o micrometástase de uma maneira realmente precoce, esse tempo né? esse delay aí de 4, 6 meses, ele, ele é suprido já que eu trago essa quimioterapia para antes a gente vai ver os resultados um pouco desse estudo esse estudo usou um esquema Fulfirinox, né? Os o Thiago e o Alan vão falar muito bem sobre isso que é um esquema que é considerado um esquema tóxico, um esquema agressivo para esse cenário. Será que precisa desse esquema? O que é que esse esquema trouxe em ganho de sobrevida? O que é que esse esquema trouxe, por exemplo, em ganho de resposta patológica completa? E é um pouco disso, né, pessoal, que a gente vai conversar aqui nesse episódio.
2: É, o Forfiri é, Anel, como você falou, assim, é, é um esquema que ele começou a ser utilizado em câncer de pâncreas, por esse mesmo autor desse estudo, do grupo francês aí, o Conroy. Ele publica pela primeira vez no New England em 2010. Uh, o estudo fase 3 lá de Fofirinox versus metoterapia com genestabina para câncer de pâncreas e foi um dos grandes marcos em oncologia onde a gente quase dobrou sobre a sobrevida global do câncer de pâncreas metastático. E aqui, a gente passou a utilizar em outros cenários, inclusive em câncer né? O uso, muitas vezes, adaptado no Fofoxiri do grupo italiano, utilizando o fofirinox, tem algumas diferenças de dose. Aqui, nesse estudo, ele utilizou o Fofirinox sem o bolo do 5-floracil. Lembrar que aí, o 5-floracil é utilizado em bolos e depois em funcional, no Fofirinox clássico, digamos assim, do primeiro estudo de pâncreas. Ah, e aqui ele retira o bolo né? ah, com a premissa aí, de, re... de reduzirmos aí, a... principalmente a mielotoxicidade. Né? E tem uma coisa interessante. Assim, a gente não conseguiu demonstrar que aquela quimioterapia adjuvante, porque se você perguntar para qualquer oncologista americano hoje qual que é o tratamento convencional para um câncer de reto, antes da era TNT, seria quimio, localmente avançado, seria quimio rápido, cirurgia seguida de quimioterapia com oxaliplatina adjuvante. E essa quimioterapia adjuvante, eu nunca demo, a gente nunca conseguiu demonstrar grande sobrevida global. Talvez justamente por isso, a gente está fazendo essa quimioterapia adjuvante enfim, meses depois do diagnóstico. Talvez isso não tenha realmente impacto nenhum. E aqui, a, enfim, a ideia, começa a surgir essa ideia do TNT, e a gente tem muitas vezes a gente menospreza um pouco o Brasil, com essa questão de ah, que as coisas são atrasadas, que as coisas demoram, etc. Mas tem que lembrar que o PNT é interessante, inclusive em países como os Estados Unidos, porque mesmo em grandes centros lá, eles, existe uma demora para começar a fazer radioterapia. Então, eles também se agradam muito dessa ideia de passar um porte no dia seguinte e começar a quimio logo para esses doenças, para a gente começar a tratar isso com, uma, com um esquema que é realmente eficaz.
3: O Raniel, a desculpa, a desculpa não, a justificativa para eles escolherem o Fofirinox foi tanto isso que o Biak já falou, mas também eles trouxeram a justificativa de que estudos que a gente já tinha antes de rádio com Fofox, com adição de oxaloplatina, não tinha trazido benefícios nenhum. E como o Fofirinox parece ser melhor, pelo menos a doença metachática do que o Fofox, a gente tem o um estudo TRIB2, eles trouxeram isso para cá. Mas eu já trago esse questionamento de quanto de benefício em erradicar micrometástases tem acrescentar irinotecano no esquema, né, que é isso que eles querem, né? a gente está falando de replicação desse micrometastático, a gente está falando de aumentar a sobrevida livre de metástases aqui. Quanto que irinotecano adiciona nisso, sendo que nós temos estudos de adjuvância em câncer retal onde ele não tecano não adicionou nada a, a fluoropirimidina. A gente tem Folfiri negativo na adjuvância, né? Só pra gente colocar isso em perspectiva. Se eu for colocar um pouquinho a calça na frente dos bois, eu tenho dúvidas se o Folfiri Nox vai ser o esquema de neoadjuvância total que vai pegar no futuro, porque a gente tem alguns esquemas concorrendo aqui. O ouvinte tem que ver o nosso episódio do, do Rapido Trial. Eu acho que ainda vai estar para ser publicado o Oprah, que é um outro bastante interessante. Os três foram apresentados na ASPO em 2020. E a gente tem novos estudos em andamento, randomizando para quino versus raio, depois cirurgia. Tem várias coisas concorrendo aí, qual será o melhor esquema de TNT que a gente vai ter. E eu tenho a impressão que não vai ser o Fulfirinox. E a
2: gente vai, ao longo dos resultados, a discutir um pouquinho mais sobre isso. Eu quero comentar uma coisa antes da gente entrar no estudo em si, só para colocar um pouco mais de, de lenha na fogueira, que é o seguinte: é, a gente tem o um dado da IDEA, que é o consórcio aí que mostrou que, para grande parte dos pacientes com câncer de colo em estadio 3, fazer 3 meses de quimioterapia é não inferior a fazer seis meses. Ou seja, existe um grupo de câncer de colo mesmo que com linfonodo positivo que a gente não precisa de tanta quimioterapia, menos quimioterapia, mas desde que com o floracil e, e platino parece ser igualmente eficaz. E se a gente for pegar praticamente todos os pacientes com câncer de colo de U3, quando existe diferença, essa diferença é muito pequena, tanto que precisou de um consórcio com dezenas de milhares de pacientes. Por que, que eu estou falando isso? Quando a gente olha o desenho desse estudo, a gente está, na verdade, aí falando já um pouco do desenho desse estudo, como que ele foi feito, enfim, um estudo fase 3, aí randomizado, eles pegaram pacientes com câncer de, colo, de reto, desculpa, com critério de doença localmente avançada, T3, T4 ou uniformado positivo. E eles randomizaram esses pacientes para receber três meses de Folfirinox, com esse parênteses que o Ala acabou de comentar, que a gente tem um monte de estudo negativo para uso de girino-tecano no cenário de doença micrometastática. Três meses de Folfirinox, quimio-rádio convencional, estendida, cirurgia e depois três meses de folfox. Esse é o grupo de intervenção do nosso estudo. O grupo controle: esses pacientes fariam quimio-rádio convencional, estendida, cirurgia e seis meses de Fofox. Ambos os grupos estão fazendo seis meses de quimioterapia. O que a gente está avaliando aqui, e na verdade são duas intervenções, eu sempre gosto de salientar que quando a gente faz duas intervenções pode acontecer de a gente não saber qual que está trazendo benefício. A gente está trazendo três meses de quimioterapia para antes da quimio para imediatamente após o diagnóstico, e a gente está acrescentando uma droga. Então, assim, a gente vai ver o resultado do estudo, mas se houver alguma diferença, querendo ou não, a gente não vai saber a que se deve essa diferença. Eu... Não sei a opinião do Alan, pode ver depois. Eu confio muito mais na questão do momento do tratamento do que no Ionitecano também concordo com ela.
1: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
3: Vamos então entrar no, no, na parte dos métodos, assim, só para deixar bem organizado. Isso é um estudo de fase 3, aberto, Randomizado, multicêntrico, As, foi mais de 30 centros na França. Esses centros, viu, Raniel, isso é uma parte interessante pela parte cirúrgica, tinham um centros de câncer, tinham hospitais privados, tinham hospitais universitários, tinham hospitais públicos. O que se de um lado a gente aumenta a validade externa dos resultados que a gente vai achar, que é um multicêntrico com instituições heterogêneas. Por outro, fica uma preocupação sobre a qualidade dos cirurgiões desses centros. O estudo nos seus métodos fala que os cirurgiões foram treinados previamente ao estudo para desenvolver a decisão total do mesorreto de forma padronizada e adequada e os pacientes eram operados em centros que tivessem mais de 30 cirurgias gastrointestinais por ano. Então, essa foi uma preocupação. Por quê? Porque eu acho que eu falei isso no episódio do Rapid Trial. O maior avanço que a gente teve no tratamento de câncer de reto não metastático foi a decisão total do mesoreto. Desde o surgimento da decisão total do mesorreto, a gente tem tido dificuldades de fazer alguma outra coisa que aumente a sobrevida global nesses pacientes. Se vocês forem pegar os estudos todos, desde a decisão total do mesorreto, a gente tem aumentado o recurso de free a gente tem aumentado o poupar esfíncter, a gente é aumentado o controle de doenças, a gente tem aumentado o desistir de doença, a gente o survival, umas coisas ou outras, mas overall survival, desde a chegada da decisão total do Reto, a gente não tem nenhum estudo aí que tenha mostrado, porque foi um grande avanço. E a preocupação da qualidade dessa cirurgia é muito importante. E o estudo, pelo menos da forma como foi descrito, demonstrou essa preocupação.
0: Não, você tem toda a razão. Obrigado, né? Pela parte que me toca. <risos>
2: Desde que tu tire direitinho o envelope do mesorreto que, que bem claro
0: Assim, lendo, a impressão que eu tive É que eles tiveram realmente Esse cuidado E a gente vai ver lá na frente dos resultados Que a qualidade cirúrgica foi boa, sem dúvida Um detalhe aqui é que ele incluiu Pacientes com tumores de reto alto né? Se a gente colocar aqui 15 cm da borda anal Isso é tumor de reto alto e existia um critério meio de reunião multidisciplinar para selecionar os casos que iam para aqui. Existia um pouco de subjetividade nesse estudo. A gente vai ver, por exemplo, que pacientes que não fizeram adjuvância também foi por escolha do médico. Então, teve um pouco de subjetividade. Fala um pouco da vida real. Eu acho que é ok né, nesse estudo. É aquela história. Um paciente que está dentro de um estudo, ele tem uma sobrevida melhor do que quem está fora, né? Até o nome, nome para isso. Quando você tem esses pontos de subjetividade quebra um pouco isso e eles foram é, randomizados, então os grupos são bem pareados, a gente vai vendo no, nos resultados. É, lembro também que todos os pacientes foram bem estadiados, teve critérios extremamente rigorosos, assim, até meio exagerado assim, em controle de definição de margem de distância mesorretal, ressonância, ultrações do retal para ver aquele verdadeiro T2, etc. Teve um esmero muito grande assim, de técnica de, de estadiamento, de a, um estudo muito bem, assim, cuidadoso, né? Que obedeceu a tudo que há de mais moderno e atual em relação ao estadiamento, por exemplo, né? Todo mundo fez tomografia de tóris abdômen e pelve, ressonância, aqueles casos T2 com um suspeita de N, ultrassom hidroretal. Desculpa, esse foi bem interessante. Todos os pacientes na ressonância,
3: que era um T3N0, eles complementaram isso com a ultrassom endorretal para justamente excluir os possíveis casos de T2N0 que estivesse na ressonância aparentando como um T3. Prato que por dois métodos, a gente realmente só tivesse incluído pacientes T3 para cima. Isso foi, foi, foi bem caprichoso do estudo.
2: Mas olha que doideira, né? Se a gente comparar com o um dado de colon, né, enfim, um T3N0, a gente poderia estar fazendo quimioterapia só com floracil, um T3N0, estádio 2. Aqui a gente está falando de fazer folfilinox, quimio-rádio, operar e fazer mais fofoca nesse doente. Eu entendo que exista a questão local, enfim, querendo ou não, apenas aí, mais uma, mais uma vez a gente chama a bola do Raniel, mais uma vez, só com a excisão do total no mesorreto. A gente cai para índice de recidiva local abaixo de 10%, tanto que tem um grupo de pacientes mesmo com T3 que não precisa de quimio-rádio. Agora, o risco sistêmico, em tese, para ser, enfim, se não o mesmo, muito semelhante. E a gente está comparando, se a gente comparar com câncer de colo, que talvez nem exista benefício, se exista muito pequeno de fazer químio para um T3N0, aqui a gente está falando de fazer seis meses de químio, com químio rádio, com fofirinox. é...
3: O é, campo de tratamento de câncer retal está muito confuso porque está caminhando para os dois lados. A gente está caminhando para intensificar e tem um outro lado encaminhando para diminuir. Então, assim, não vamos operar. Ou, por exemplo, você opera um T2N0 e ele veio como um N1. A sociedade europeia já questiona não fazer nada, mesmo nesses T2N1, se tiver alguns critérios de mão prognóstico. Então, o tratamento de câncer reto realmente está ficando confuso. Está ficando muitas opções.
0: Vocês estão caminhando no meio nessa conversa, né, em relação a muito tiro para pouca ação, vamos falar assim, né, um fofinho inox, achei meio exagero, mas, poxa, se a gente pensar de uma maneira mais racional, caramba, se eu puder intensificar esse tratamento com químio, mesmo sabendo dessas dúvidas com câncer será que essa associação é melhor? A gente tá criticando isso, a gente já sabe do resultado, vai falar, mas esse estudo tem um racional para acontecer e esse resultado ele tem que ser mostrado até para que, que seja crítica positiva no sentido de que ó, não faça isso, não adianta fazer isso tudo mas existe o racional, já foi feito a gente tem que levar isso adiante mas vamos seguir aqui, é, só para falar em relação à cirurgia, houve é, depois desse esquema de quimioterapia radioquímio ou radioquímio a cirurgia foi feita entre 6 a 8 semanas após a radioquímio e aqui eu tenho um questionamentozinho, e por isso que eu acho que teve menos desistência né, dos pacientes que tiveram resposta clínica completa, a gente sabe disso, isso é uma realidade, mas quando você avalia muito precocemente a resposta clínica completa, ela não, ela não acontece, então se você está operando um paciente com seis semanas, você avaliou o reto com que? quatro semanas, entendeu? Então a gente vai ver o número de desistências por resposta clínica completa foi baixa, né? E hoje, é impossível você colocar paciência no estudo sem oferecer para ele né, watchful wake, né, sem oferecer para ele não, não operar. E essa taxa foi baixa, mas foi bom porque a gente comprovou, do ponto de vista histopatológico, um verdadeiro T0, Y t 0 N0. Mas assim, essa é uma crítica em relação ao tempo que foi feita a cirurgia, talvez aguardasse um pouquinho mais a gente tivesse mais casos de resposta clínica completa, não foi muito reportado aqui a gente tá vendo isso indiretamente pelos pacientes que se negaram a operar e a quimioterapia adjuvante, ela foi oferecida entre 5 a 12 semanas da cirurgia em ambos os grupos, que é um tempo bom né? vocês podem comentar isso, mas é um tempo bom até 12 semanas que dá o que? Uns 3 meses no máximo para começar a quimioterapia adjuvante e a quimioterapia adjuvante foi um pouco confusa, assim, na minha cabeça de cirurgião, que é o cara fez Fofilinox, depois fez uma podia fazer uma coisa, podia fazer outra. A parte da quimioterapia adjuvante é realmente
3: bagunçada porque na prática é bagunçada. Até hoje é controverso o benefício de tratamento adjuvante ou não. Nesse estudo, podia-se fazer Fofox ou Capistabina, inclusive, a, a depender da escolha de quem estivesse cuidando do paciente naquele momento. A quimioterapia do Fofilinox, o Biak falou no início, mas eu queria só reforçar, que eles fizeram a dose de lindecanizate e 80 quando muitos de nós na prática não tem o menor Peso no coração de abaixar isso para 150 e muitos de nós também não tinham o menor peso no coração de tirar o bolo. E de fato, no estudo, foi tirado o bolo de, de fluoracil do estudo. Então, teve-se uma certa preocupação com a toxicidade que o paciente podia ter ao longo da neoadjuvância.
2: Agora, veja que engraçado, Alain. É, assim, eu sou da teoria que hoje a gente acredita numa coisa ou não. A gente tem estudo então negativo para ter adjuvante. A gente está intensificando a quimioterapia na fase neoadjuvante, imaginando que a gente vai matar. Enfim, ou eliminar aí mais doença micrometastática Apesar de ter esses estudos com quimioterapia adjuvante Mas nesse estudo, inclusive, quando chega a fase da quimioterapia adjuvante Eu tiro no intercâmbio. Então, assim, a gente tá acreditando ou a gente não tá acreditando no tecano. O que, que a gente não fez foi o frinox adjuvante Então, se assim, a gente acredita na droga, no sinergismo, enfim Então, assim, é aquela coisa, né? Exato. Acredito,
3: peronomútil Acredito antes da cirurgia, depois não mais
2: é, então, o que, que muda? Eu estou falando de tratar doença Então, assim, é curioso.
3: Mas só para fazer um comentário no que o Raniel falou, o Watch and wait era considerado é, desvio de protocolo, né? Assim, teve alguns poucos pacientes, que inclusive ou, ou médico ou o paciente recusava a cirurgia, o paciente foi para o Watch and wait, mas o protocolo era, era desvio de protocolo. Eu acho que é isso tudo que a gente comentou. Ah, o endpoint primário do estudo era disease free survival, é, avaliado por por intenção de tratamento, em 3 anos, né? a taxa de desistos survival em 3 anos. Tinha como ele pôr em secundários secundárias, overall survival, sobrevida livre de metástases, sobrevida com específica específica, taxa de recorrência local-regional, taxa de recorrência à distância, resposta patológica completa, definida como T0N0, YPT0N0, né? taxa de ressecção R0 e também qualidade de vida, também fez análise de qualidade de vida, foi um estudo até bem completinho. Como cálculo do tamanho da amostra para esse desfecho primário, eles queriam que, para mostrar um ganho de 10% na taxa de desisto e survival em 3 anos, ou seja, sair de 75% para 85%, o que corresponderia ao raso de 0,56%, eles calcularam que precisaria de 230 pacientes em cada grupo, ou seja, 460% no total, requerindo assim, um total de 136 eventos. Né? Isso a gente conseguiria provar esse ganho com um poder de 90% e um, um alfa de 5%. Esse foi o cálculo do tamanho da amostra. Então, calculou-se 460 pacientes e, de fato, ele randomizou aí 461. Se a gente já for partir para os resultados, ele atingiu o seu N. Eu gosto de chamar a atenção nisso, antes de cair direto nos resultados, é que esse estudo não foi financiado assim, por uma das grandes indústrias farmacêuticas que a gente tem. Então, não me surpreendi tanto vendo que os financiadores do estudo, ou quem deu o dinheiro, não participou nem do desenho do estudo, nem da coleta dos dados, nem da análise, nem da interpretação, nem da fabricação do manuscrito e nem da decisão de submeter ou não. A gente já teve alguns estudos apresentados aqui que a indústria farmacêutica tem total poder sobre isso. Às vezes até quem escreve a primeira versão do manuscrito que os autores revisarem. O que deixa a gente intrigado de quão independentes os investigadores realmente estavam. E eu acho que é por coisas assim que de vez em quando a gente tem um estudo que não apresenta um dado que todo mundo quer e está lá escondido. E por que, que não apresentou? Porque tem lá o dedo da indústria na decisão do que se publica ou do que não se publica. Então, o fato dos investigadores aqui terem tido total independência, eu acho que é um ponto forte.
0: Sem dúvida, esse é um ponto fortíssimo, a meu ver. Por isso que eu gosto muito de trabalhos assim.
1: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
0: Só para a gente recapitular aqui. Então, ele pensou em 10% de diferença em intervalo livre de doença. Então, valores abaixo disso, estudo é negativo. Então, ele pensou que a sobrevida livre de doença em 3 anos ia melhorar de 75% para 85%. Esse é o endpoint primário. E a gente já entrando aqui nos resultados... Cada braço teve 230 pacientes, mais ou menos. Eu já vou chamar a atenção a alguma coisa aqui. Então, houve dois óbitos pelo Fulfilinox. De 226 pacientes, duas pessoas morreram o limite para eles era 2%. Isso deve ser de outros estudos, né? mais ou menos. Então, a gente sabe que 2% morre fazendo o Fofirinox, que é um esquema extremamente tóxico. Se você pegar o critério de inclusão, que vai até 75 anos, e ele, como é randomizado, deve ter pego alguém mais idoso, enfim. Não tem detalhes disso para a gente ver. Mas uma coisa interessante aqui, ó, um paciente teve progressão de doença fazendo o fofirinox. Um paciente. Então, esse esquema de quimioterapia, muito pelo contrário, em relação à radioquimia exclusiva, nove pacientes progrediram a doença. A gente sabe que a terapia sistêmica está atuando, pelo menos, nessa progressão da doença aqui. E dois pacientes tiveram resposta completa apenas fazendo Fofilinox mais Raibequimio. Poxa, dois pacientes, é isso que eu falei. O cara avaliando com quatro semanas, ele não vai ter muito mais, ele não vai ter número de resposta completa. Você vendo aqui, dois pacientes resposta completa? Como assim? Esse estudo está errado? Não, não é isso. Eu acho que o tempo para avaliação da resposta completa foi curto por isso que chegou esse número pequeno.
2: Você sabe que tem um dado, Raniel, enfim, do, da do, série do, do Memorial, lá de, de TNT, e que era realmente raro essas progressões na fase do Fofox ali, antes da quimio rádio, mas nos poucos casos onde isso acontecia muito provavelmente se tratavam de tumores de reto com estabilidade de microsatélite. Que a gente sabe que é uma entidade rara em câncer de reto, mas aí deve ser um 1%, mais ou menos, dos pacientes com câncer de reto, e esses pacientes normalmente são lint de verdade, mas é um subgrupo onde, por exemplo, eu, se tiver um paciente com t 3 linfos um positivo e me oferece essa possibilidade, se eu souber que o paciente é instável, eu não incluiria ele nesse, nesse tipo de estudo, por exemplo.
0: É, para reto, se eu não me engano, é 1 a 2% dos pacientes sem instabilidade, é muito baixo, mas, como diz aquela brincadeira estatística, 1% se acontecer com você, é 100%. É,
2: é o seu 100%, então... exatamente, é 1% e a gente está falando de um estudo com 400 pacientes, né, então assim, vai acontecer. Vai acontecer, sem
0: dúvida. Cerca de 50 pacientes não receberam tratamento adjuvante. 50 de cada grupo. 52 no, uns, 57 no outro. E é aquilo que eu comentei. Ó, em mais ou menos 30 casos, isso foi influência da decisão do investigador. O investigador não quis. E olhando um pouco mais lá embaixo, muitos desses pacientes, na verdade, complicaram. Então assim, depois de discutir esse flow e a gente teve toda uma discussão aqui nos bastidores sobre esse estudo ser negativo ou positivo a gente vai falar um pouco mais sobre isso é, eu vou discutir um pouco da tabela 1. Então, os grupos que fizeram quimio-neo, né, com o Fofilinox e o grupo padrão, o Standard, eles tiveram pacientes acima de 65 anos, cerca de 30% no braço que fez quimio e 37% no braço que fez rádio quimio, né, com 35% mais ou menos em cada grupo do sexo feminino. Em relação à distância da borda anal, pacientes com tumores a, abaixo de 10 cm de distância corresponderam a 87%. E as acima de 10 centímetros, 13%. Aquela história que eu falei. Tumores de reto alto é menos, né? E para entrar no estudo desse raio deveriam ser tumores maiores, mais avançados do que a gente faz na prática. Tumores T3 correspondeu a 8 cento dos casos, mais ou menos, tumores T4, 16%, 18%. O que a gente tem aqui é um número muito alto né, de casos realmente T3, T4 para o estudo, que é o estudo para tumores localmente avançados. No entanto, 10% dos pacientes eram N negativos, que é aquilo que os meninos falaram. Né? T3 N negativo, será que vale a pena fazer tudo isso de química, já que para colo faz, mas ainda para reto a gente considera isso porque a gente tem um número muito alto de pacientes que na peça eram N positivos. Por isso que a gente considera T3 como um fator de risco e termina indicando né, radioquimioterapia. Não dá para tirar esses pacientes de um estudo como esse. Após um segmento mediano de
3: 46,5 meses, né, os autores descreveram que as taxas de sobrevida livre de doença em 3 anos foram de 76% no grupo de quimioterapia neoadjuvante e de 69% no tratamento padrão. Isso dando um reixo de 0,69% com intervalo de confiança que não cruzou um P de 0,034%. Então, um ganho de 7% estatisticamente significativo no seu desfecho primário. Se esse ganho de 7% não tivesse sido estatisticamente significativo, a gente não poderia dizer que ele não existia. A gente iria dizer que o estudo não tinha poder para isso, porque o estudo teve um poder para achar um ganho de 10%. Mas, mesmo tendo sido um ganho menor do que 10%, tendo sido 7, como mostrou-se ser estatisticamente significativo dessa forma, na minha opinião, fica como um estudo positivo para o seu desfecho primário.
0: Com o desfecho primário sendo sobrevida livre, doença em 3 anos. Sobrevida global.
3: Não foi significativo. É, sobre a sobrevida global não foi, Mais um estudo que não mostrou esse ganho.
2: O que não me surpreende, se a gente Nossa. for pensar naquelas coisas que a gente estava comentando no começo, a gente está falando de uma intervenção relativamente pequena. Né? A gente está falando de trazer a químio para frente e adicionar uma droga que a gente tem muita dúvida se enfim, aumenta a taxa de eliminação de doença micrometastática. De uma doença onde surgem aí cada vez mais linhas de tratamento subsequente, onde esse benefício sobrevida global seria diluído entre essas linhas de tratamento subsequente, Principalmente quando a gente fala de um estudo com 40 meses de seguimento. Então, assim, não me surpreende é, sobre a vida global ter sido negativo.
0: É, mas deixa, mas deixa eu colocar um ponto aqui. Qual foi o ponto de partida dele sobre a vida de doença? 75 para 85. Onde ele chegou com o tratamento dele? 76. E onde foi o rádio químico? 69. Bicho, ele não chegou nem perto de 80. Entendeu? De onde ele tirou esse dado de 75? Eu acho que ele
3: deve ter tirado de estudos de neoadjuvância, mas como a população dele é muito localmente avançada, eu acho que a porcentagem acaba caindo do que ele calculou para o tamanho da amostra. É a impressão que eu tenho.
0: É, a sobrevida global, apesar de ser igual Que é exatamente o que vocês estão falando aqui Ela está na, na casa de 90% Em 3 anos
3: Você perceba que a gente está tá falando de uma situação na gigantesca, a maioria não recorre né? Assim, 70% dos pacientes não vão recorrer Então é difícil mostrar grande sobrevida na população Teria que ter mais tempo, mas eu acho que mesmo Tendo muito tempo, ainda não vai mostrar grande sobrevida global É a opinião, outra previsão que eu estou fazendo aqui Para o futuro para esse estudo A primeira que eu fiz é que eu acho que não vai ser o Fofirinox, o esquema que vai vingar E a segunda é que eu acho que esse estudo, mesmo com um segmento mais longo Hoje não vai mostrar grande sobrevida, assim, previsão, previsão para o futuro.
0: Vamos a uns dados mais interessantes aqui também, na tabela 2 aqui. YPT0, né? Resposta patológica completa. A gente sabe que dois casos não foram submetidos à cirurgia por resposta clínica completa. Então todo mundo foi operado basicamente. E a gente teve 28% de taxa de resposta patológica completa, PT0. Provavelmente N0 também. Vamos fazer essa análise aqui, que não, não, ele não junta as coisas, mas 28% de resposta patológica completa com esse esquema aí, Fofirinox e Radikim. O que é muito parecido com o esquema com Fofox em e kim. Então, se você quer obter resposta patológica completa, adicionando ele no Tecão, você não vai conseguir grandes coisas, né? Então, é só pra deixar em perspectiva,
3: diferente do time aí do Biak, que é do Slow Catering, do qual o Biak vai estar tá lá, que eles gostam muito de fazer químio, depois rádio igual, igual como foi esse estudo. Eu sou muito fã do, do rápido trial que a gente discutiu na vez passada, que fez short course, seguido de químio, que não foi Filinox, foi, foi Dublin, foi Fall Fox ou Shellox, e não teve químio na parte que e rádio foi rádio só 5 dias. Esse estudo, com esse esquema, teve uma taxa de resposta patológica completa dos mesmos 28%. Lógico, a gente está discutindo aqui estudos diferentes, com populações diferentes, assim, não, não dá. Mas os dois mostraram ganhos de resposta patológica completa quando comparado com seus respectivos braços controles. Com base no estudo rápido Trial, eu não vejo justificativo para radioterapia de curso longo no SUS. E os motivos pelos quais eu disse isso estão tá lá naquela discussão. Ficou muito legal esse episódio, eu recomendo todos ver. E aqui eu faço outra provocação. Se você tem um serviço onde você faz quimio rádio, seguido cirurgia, seguido de quimio adjuvante para todo mundo, você não precisaria mais fazer isso. Você deveria trazer essa quimio para neo se você for fazer ela de qualquer jeito, traga para neo Faça TNT para todo mundo, se você faz quimio adjuvante para todo mundo, porque o compliance já é muito melhor. E todos os estudos de TNT mostram melhoras em alguns desfechos, como em resposta patológica, como às vezes em, em, em poupar esfíncter, essas coisas. Então, só tem vantagem trazer para neo se você for fazer. Se você for trabalha no serviço que faz quimio em rádio neo e opera e não faz mais nada, porque é Proverso, aí sim, não faça TNT para todo mundo, vamos discutir caso a caso. Mas se você faz o esquema tudo para todo mundo, que e rádio, cirurgia seguido de quimio adjuvante, da adjuvante, traga esse Fofox o Neo. Não atrapalhou a cirurgia, não trouxe muito mais toxicidade. Eu não tô dizendo tá? Tô dizendo o, o Fofox que a gente já faz. Não vejo motivo para que não fazer TNT para todo mundo se você trabalha num serviço que faz adjuvância para todo mundo. Então, essa, essa é a minha provocação com base nesse estudo e com base no que a gente tem de forma geral.
2: Isso é interessante essa, essa discussão, porque assim, realmente é aquele tipo de trabalho que a gente sai com mais dúvidas do que certezas, né? Mas o cenário atual de câncer de reto está extremamente duvidoso. E assim, eu acho que a gente avançou muito. acho que talvez um dos grandes marcos aí, seja realmente a questão da decisão total ou para porque a gente realmente consegue reduzir muito a recidiva local e agora a gente está nessa fase aí, preocupado com as recidivas à distância. Eu realmente acredito muito mais na questão do momento que é oferecido o tratamento sistêmico para esses doentes do que a intensidade do tratamento, porque mesmo num paciente de cólon que seja um estágio 3, o benefício de adicionar oxaliplatina, tem que lembrar que a droga dessa doença é a fluoroprimidina então assim, mesmo a mesma adição do platina ela é pequena, a gente tá falando de por 5% de sobrevida global, então assim, a minha opinião também é que provavelmente Fofirinox não deva ser o tratamento de escolha muito provavelmente para esses pacientes que vão fazer TNT mas concordo com ela no sentido de que, que é mais um caso como em câncer de estômago ou tumores gastroesofágicos etc, onde o racional de se oferecer essa quimioterapia antes da cirurgia e antes da, da radioterapia aqui também é, é muito atraente, né? Oferecer tratamento eficaz para doença micrometastática seis meses depois do diagnóstico não, não me parece fazer sentido algum, né? E aqui a gente está falando de algo que em alguns casos pode ir completamente na contramão do que a gente está fazendo em câncer de colo, né? A gente pode estar falando de fazer seis meses de quimioterapia com, com floracil, oxaliplatina irinotecano, enfim, com risco de óbito, como a gente viu nesse estudo, etc, para um paciente ter três n zero fica ainda um pouco indigesto nesse sentido saímos com várias dúvidas, concordo com o Alan no sentido da, quando a gente fala de radioterapia, eu acho que uh, é uma coisa que é muito pouco utilizada ainda no Brasil, eu acho que tanto, e diria que inclusive no contexto privado, a questão do, do short course acho que é uma coisa que deve ser mais estimulada em boa parte desses pacientes que não precisam dar o stage que a gente quer só o benefício da radioterapia para controle local, e a questão do tratamento sistêmico que a gente ainda vai ter que penar eu não sei de fato se esses pacientes precisam eu acredito que Câncer de coloretal, de uma certa forma. É, existe um subgrupo de pacientes que vai ter uma doença extremamente sensível à quimioterapia, que, como a gente sabe, hoje não precisa fazer seis meses, não precisa intensificar tanto, e vai ter um grupo que você pode fazer dois anos que não vai adiantar nada. Vai sair mais cara essa conta sem assim, ficar tentando todos os esquemas em todos os momentos. Acho que talvez explorar um pouco mais a questão de biomarcador seja, seja o caminho aí. É, e pra
0: finalizar, né, aquela pergunta, cirurgião, mas e quanto é que foi a taxa de recorrência local? <risos> foi 4% no grupo fofinox Radquim e 6% no grupo Sorradquim, que é o que a gente tem na literatura. Pessoal, eu gostei muito desse dessa discussão, mais uma vez aprendi bastante e acho que é um estudo de extrema relevância para gente, pra até um estudo que não teve influência, né, aparentemente nenhuma, pelo patrocínio que teve, você vê a diferença né, de um resultado eu realmente fiquei muito feliz de ver esse paper. Eu aprendi sobre esse esquema, sobre essa questão do irendotecano, do acrescentar isso, eu não tinha essa visão né, como cirurgião. A minha cabeça fazendo mais, essa interação fazer algum sentido e vocês me esclareceram muito isso aí. E é isso, eu acho que a mensagem que fica é se a gente quiser fazer preservação de reto, fazer o fofocas e colocar isso no, na sua balança, é muito importante. A cirurgia tem é um papel fundamental, a gente acabou de discutir isso, e vamos continuar essas discussões de reto. Reto é muito, é muito legal. Cada caso merece uma discussão multidisciplinar e acho que isso foi feito nesse, nesse estudo. Né? Essa informação a gente deve levar. Pessoal, até semana que vem e até lá. Um grande abraço.